0: אנחנו אז כמו שאמרנו נמצאים ממש באמצע חגי תשרי המקבץ השני של מועדי אדוני שבאים עלינו לטובה בכל שנה יום התרועה עבר השבוע כן ראש השנה ובשבת שעברה אנחנו בעצם התחלנו מאיזושהי הפסקה מהסדרה שלנו בשנייה לטימותאוס אנחנו נחזור לזה אחרי סוכות וזה איזושהי תקופה שאנחנו מתמקדים בחגים ובעושר הזה בעין שיש בה בחגים ובמה שיש לנו ללמוד ממועדי אדוני ובשבת שעברה אלון לימד נתן לימוד מצוין ונגע בכמה אירועים משמעותיים שאנחנו קוראים עליהם בכתובים שקרו ממש בחג התרועה ביום התרועה באלף בתשרי ביום הראשון של החודש השביעי והוא ככה דיבר על המשמעות של חלק מהם על העקרונות שעולים שם מכמה מהאירועים האלה ועל הרלוונטיות שלהם עבורנו היום אז אם לא הייתם או פספסתם את זה אני ממליץ לכם ללכת לערוץ היוטיוב של הקהילה או לסאונד קלאוד או לשמוע לראות את הדרשה שם ואני בטוח שאתם תתברכו מאוד כמו שאמרנו בתחילת האספה השבת הזו היא שבת שובה וזו השבת שחלה בימים האלה שנקראים במסורת היהודית עשרת ימי התשובה שאלה אותם עשרה ימים שמתחילים בעצם בערב ראש השנה ומסתיימים בערב יום כיפור יש עשרה ימים שם והם מפרידים בין יום התרועה ליום הכיפורים ואלה באמת ימים כמו שאנחנו מכירים שנהוג לעשות בהם חשבון נפש שנהוג לבקש בהם סליחה על חטאי השנה שעברה השנה שחלפה ולחזור בתשובה גם לפני אלוהים וגם כלפי בני אדם אחד עם השני במסורת היהודית האמונה היא, היהודית הרבנית, האמונה היא שבראש השנה נכתב דינו של אדם, הוא נכתב, אוקיי? אבל יום הכיפורים הוא זמן חתימת הדין, אוקיי? אז זה נכתב ההתחלה בראש השנה או בחג תוראה, אבל הוא נכתב ב... ביום הכיפורים וכי זה בעצם זמן חתימת הדין ולכן גם הברכה ליום הכיפורים הוא מה? גמר חתימה טובה שתיחתם בסופו של דבר בצורה טובה החתימה שלך ביום הדין תהיה טובה ומוצלחת ומכאן נקבעו עשרת ימי התשובה. למה עשרה ימי תשובה? כי זה עשרה ימים שבהם אפשר לשפר את החתימה, לשפר את הדין שייכתב או יינתן לכם, ייחתם לכם, ביום הכיפורים כביכול. לפי המסורת היהודית גם כן זה הזמן מכל ימות השנה, דווקא עכשיו זה הזמן שאלוהים הוא קרוב. והוא שומע את החזרה בתשובה, הוא שומע את בקשת הסליחה ו- ולכן הוא גם מקשיב ושומע ומי שמבקש סליחה וחוזר בתשובה אז זה יישמע וזה יתקבל באוזניו של אלוהים. אבל יחד עם זאת, בסוף יום הכיפורים אחרי הצום הארוך והקשה <laughs> ואחרי התפילות והבקשת סליחה, אחרי תפילת הנעילה המוכרת שמוכרזת בבתי הכנסת במלוא התשוקה בבקשה אמיתית כנה הרבה פעמים מאלוהים לסלוח לרחם ולחתום את שמו של האדם בספר החיים עדיין התש... התחושה היא מעורפלת עדיין יש שאלות שלא קיבלו תשובה האם הקורבן שלי התקבל או לא האם התפילות שלי נשמעו או לא האם באמת נסלחתי או לא? האם נחתמתי בספר החיים או לא? איך אני אמור לדעת מזה? ורוב האנשים מחר, ביום של שלאחר יום כיפור קמים בבוקר ופשוט חוזרים לשגרה. בדיוק כפי שהיה לפני יום כיפור, לא הרבה משתנה. אותם הרגלים, אותם הדברים. והם נשארים עם סימן שאלה מאוד גדול שתלוי באוויר. האם נסלחתי? האם נחתמתי? מה, מה קורה? לא, לא שמעתי שום דבר, לא מרגיש שום דבר, לא יודע שום דבר, מה קורה עם זה? עבור המשיחי זה לא המצב כפי שאנחנו נראה. והקטע אולי שאנחנו רוצים להסתכל עליו ביחד היום הוא מאל העברים פרק י', פסוקים 19 עד 23, אתם יכולים לפתוח לשם, אנחנו נקרא משם עכשיו. ובכלל הייתי מעודד אתכם במהלך יום הכיפורים לקרוא את כל האיגרת אל העברים כי היא מאוד מאוד רלוונטית ליום הכיפורים ואנחנו תכף נראה את זה. אז אל העברים י' פסוק 19 עד 23 רשום כך לכן אחי מכיוון שיש לנו ביטחון להיכנס אל הקודש בדם ישוע בדרך חדשה וחיה אשר הוא חנך לנו דרך הפרוכת שהיא בשרו ובהיות לנו כהן גדול על בית אלוהים, נתקרבנה בלבב שלם ובמלוא ודאות האמונה, כשליבותינו מטוהרים מהרשעת מצפון והגוף רחוץ במים טהורים. נחזיקנה בתקווה שאנו מצהירים עליה ועל נמות שכן נאמן המבטיח. אז בואו נתפלל. אדון, באים לפניך אבא ושוב מודים לך על המועדים שלך, שוב אנחנו מודים לך על העושר שאנחנו מוצאים בהם, אדון אנחנו מודים לך על הזוויות השונות שאנחנו יכולים להסתכל אדון על המועדים האלה ו- ולקבל מהם אדון עקרונות שהם טובים והם נכונים עבורנו אדון ובזמן הזה שאנחנו נמצאים בזמן של תשובה, בזמן של, שעמנו מחפש אותך ומאמין שאתה קרוב בימים האלה אנחנו מודים לך אדון שאתה קרוב אלינו יום יום ואנחנו מודים לך אדון על הביטחון הזה שיש לנו בך, על הביטחון אדון שיש לנו להיכנס אל הקודש בדם ישוע. אדון ואני מתפלא שעכשיו בזמן הזה אתה תגביר עוד יותר את הביטחון הזה שלנו בך אדון שאתה תגביר עוד יותר את האמונה שלנו בך, שאתה תגביר ותחזק עוד יותר את הידיעה המוחלטת אדון שאנחנו נתמלא בלבב שלם ובמלוא ודאות האמונה אדון של מי שאתה, של מה שאתה עשית עבורנו אדון ומה המשמעות של יום כיפור עבורנו של יום הכיפורים אז אדון דבר אלינו בזמן הזה עכשיו תן לנו אוזניים לשמוע תן לנו לבבות שיכולים לקבל אדון ואני מתפלל שאתה תאמר לכל אחד ואחת את מה שאתה חפץ לומר אליהם היום אנחנו מודים לך ביחד בשם ישוע המשיח אמן ביטחון זו מילת המפתח שלנו להיום זה הנושא אפשר לומר אפילו של הדרשה ביטחון תגידו ביטחון ביטחון, ביטחון. בעבר אנחנו דיברנו על הקריאה להיכנס אל קודש הקודשים, להיכנס אל תוך הנוכחות של אלוהים, זה במסגרת של לימוד שיונתן העביר, אני חושב שזה היה השנה שעברה על יום הכיפורים, אם אתם זוכרים את השם של הדרשה, זה היה שם מאוד מעניין ומתוחכם, אין תירוץ להישאר בחוץ, אתם זוכרים את זה? אם לא, אתם יכולים ללכת ליוטיוב ולסאונד ולהקשיב לזה עוד פעם, ושם הדגש היה על להיכנס. גם מהפסוקים האלה להיכנס לנוכחות של אלוהים כמו שקראנו מכיוון שיש לנו ביטחון להיכנס והדגש שם גם היה על ויקרא טז שנסתכל על זה עוד פעם גם היום על הפעולה של הכהן הגדול שנכנס לקודש שנכנס שלוש פעמים נכנס לקודש הקודשים אז um, בהחלט הקריאה אלינו כמשיחים היא להיכנס אל הקודש, להיכנס אל הנוכחות של אלוהים, למקום של התחברות איתו, למקום של קרבה אליו, ולא להישאר בחוץ. אבל דווקא בפסוקים האלה הדגש הוא על האופן שבו אנחנו אמורים להיכנס, על האופן, על הדרך שבה אנחנו צריכים להיכנס. הקריאה והציווי זה אכן להיכנס, אבל יש דגש נרחב על האופן שיש להיכנס. איך? בביטחון, נכון? להיכנס בביטחון. בלבב שלם, במלוא ודאות האמונה, במצפון נקי, בידיעה שלמה של הדרך החדשה והחיה שהמשיח הכין לנו. לא בפחד, לא עם סימני שאלה. לא עם ספק או ערפל לגבי הסטטוס שלנו עם אלוהים. הדברים האלה הם נחלת העבר עבור האדם המשיחי. זה היה המצב תחת ברית סיני. זה המצב עבור עמנו גם היום, סימני שאלה, חוסר בהירות, ערפול, פחד. כל העם, כולל הכהן הגדול, חששו כל כך. כל פעם שהוא נכנס אל הקודש, לא ידעו אם הוא הולך לצאת או לא. הכל היה עלות פחד ודאגה וחשש אבל לא ככה זה צריך להיות עבורנו ואנחנו נפתח אתם יכולים לפתוח בספר ויקרא פרק כ"ג פסוקים 26 עד 32 שאלו אולי הפסוקים הכי מוכרים לנו שמדברים על יום הכיפורים ומה קורה ביום הזה אנחנו נסתכל קצת על מה מהות של יום הכיפורים ואז אנחנו נראה גם איך בשבילנו כמשיחים יש לנו את כל מה שצריך כדי שיהיה לנו את יום הכיפורים בכל עת ובכל רגע ובמלוא מובן המילה. אז בויקרא כ"ג 26 עד 32 כמה פסוקים קצרים בתוך הפרק הזה כ"ג שבכלל מדבר על החגים כן על כולם וכתוב וידבר אדוני אל משה לאמור אך בעשור לחודש השביעי הזה יום הכיפורים הוא מקרא קודש יהיה לכם ועניתם את נפשותיכם והקרבתם אישה לאדוני וכל מלאכה לא תעשו בעצם היום הזה כי יום כיפורים הוא לכפר עליכם לפני אדוני אלוהיכם כי כל הנפש אשר לא תענה בעצם לא תאונה בעצם היום הזה ונחרטה מעמיה וכל הנפש אשר תעשה כל מלאכה בעצם היום הזה והאבדתי את הנפש ההיא מקרב עמה כל מלאכה לא תעשו חוקת עולם לדורותיכם בכל מושבותיכם שבת שבתון הוא לכם ועניתם את נפשותיכם בתשעה לחודש בערב מערב עד ערב תשבתו שבתכם. אז בפסוקים האלה שלרוב אנחנו הולכים אליהם כדי להבין לגבי יום הכיפורים יש דגש על שני אלמנטים עיקריים אם אתם שמים לב המילים שחוזרות על עצמם כל פעם הדבר הראשון זה לענות את הנפש כן, מופיע שלוש פעמים. ובהקשר הזה של יום הכיפורים מדובר על צום ועל מניעת דברים אחרים שמביאים הנאה לנפש. אתם אולי תתפלאו לשמוע אבל סקרים מראים שכשבעים אחוז מהישראלים צמים ביום כיפור. אני גם הופתעתי, הייתי בטוח שזה הרבה פחות, אבל שבעים אחוז מהישראלים צמים ביום כיפור, גם אם לא כולם מקפידים באותה רמה כמו החבר'ה החרדים או הדתיים. בקרב הציבור המסורתי-דתי, הדגש העיקרי ביום כיפור הוא על הצום ועל התענית האישית, על הסבל האישי, על הצום האישי של כל אדם. יש דגש על צום מוחלט מאוכל ושתייה, לא שותים שום דבר, גם לא מים, לא אוכלים שום דבר, הימנעות ממקלחות ודיאודורנטים ובסמים וכל מיני דברים כאלה, אסור שום ניקיון אישי, לא נועלים נעלי עור, לובשים לבן ועוד כל מיני מנהגים כאלה שאתם בטח מכירים גם הדבר השני שעולה מתוך הפסוקים האלה שיש עליו דגש זה לא לעשות כל מלאכה. אוקיי? Okay? אז בהקשר הזה, זה גם מופיע כמה וכמה פעמים, מדובר על כל אותן פעולות רגילות שאנחנו נוהגים לעשות במהלך השבוע, אם זה עבודה, אם זה לימודים, אם זה כל התעסקות אחרת שאנחנו עושים במהלך השבוע, ושלרוב גם נוהגים לא לעשות ביום שבת, וזה אנחנו גם רואים בעיקר בקרב הציבור הדתי, אבל רק ביום כיפור אנחנו רואים את זה בחומרה גדולה יותר, נכון? אתם יוצאים ליום כיפור, הילדים נהנים על האופניים, למה? כי אף אחד לא נוסע ברכב בכבישים ביום כיפור. וכמובן שימוש במכשירי חשמל, טלפונים, שמיעת מוזיקה וכל מיני דברים כאלה. אבל השאלה נשאלת, מה הסיבה לשני הדגשים האלה? למה, כך, למה יש כל כך דגש על לענות את נפשותיכם ולא לעשות כל מלאכה? הסיבה זה בגלל שיום הכיפורים נקרא כאן מקרא קודש, כלומר יום שנאספים בו ביחד אל המשכן בבית המקדש, אבל לשם מה? כדי לקחת חלק וכאות הזדהות עם הפעולה של הכהן הגדול במשכן, עם כל ההתעסקות שלו, עם הקורבנות וכל מה שהוא עשה שם כדי לחפר על עוונות העם באופן לאומי. בפסוקים האלה בויקרא כ"ג לא ברור בדיוק מה הצורך בצום ובהימנעות מעשיית מלאכה. וחשוב להדגיש, חשוב מאוד להדגיש שהם לא עומדים בפני עצמם הציוויים האלה. ורק בהקשר של ויקרא פרק ט"ז ויקרא פרק 16 הפסוקים האלה בויקרא פרק כ"ג שבהם אחר כך באמת מקבלים את הבסיס שצריך כדי להבין את מהות המצווה, לענות את הנפש ולהימנע מכל התעסקות אחרת, לא תעשו כל מלאכה. והבסיס הזה הוא חד משמעי. זה לא כדי שאנחנו נסבול, כדי שאנחנו דרך העינוי העצמי או דרך אי עשיית המלאכה נזכה באיזושהי כפרה, זה לא תלוי בנו בכלל. הכל מתמקד ומכוון ו- ומתנקז לפעולה של הכהן הגדול בתוך בית המקדש ביום הכיפורים. הרי אם מתעסקים בכל מיני דברים אחרים ב- בלאכול ובלשתות ובללכת לעבוד ובכל מיני התעסקויות אחרות אי אפשר להיות שם במשכן באותו היום ולהתחבר ולהזדהות ולהיות חלק מהפעולה שהכהן הגדול היה עושה אז בבית המקדש. אז בויקרא פרק ט"ז פרק 16 אנחנו רואים פירוט מאוד מאוד מדוקדק זה פרק די ארוך ושם יש פירוט מאוד מדוקדק של העשייה של הכהן הגדול בבית המקדש ביום הכיפורים. והטקס הזה היה מאוד ארוך, הוא היה אורך כמה שעות ארוכות, אולי אפילו כל היום, מהבוקר וכמעט עד, עד הערב, עד השקיעה, וזה כלל כהן גדול אחד שהיה צריך להיות רחוץ במים ולבוש בבגדים מיוחדים שני גדיים, שני ראמים, שני עזים, או שעירים הם נקראים כאן, פר אחד, גחלי אש, קערת קטורת, איש איתי אחד והרבה מאוד דם, <laughs> שהיה ניתז בכל מקום. אז אני לא אעבור עכשיו על כל פרק ט"ז, אם אתם רוצים לפתוח לשם, אתם יכולים ככה להסתכל תוך כדי, אני אתן סיכום קצר של עיקר הדברים, אוקיי? יש דברים קצת שקורים לפני, יש דברים שקורים אחרי. אבל עיקר הדברים זה שהכהן אחרי שהוא היה מתרחץ ולובש את הבגדים שלו ועובר איזשהו טקס אה, אה, כזה היה לוקח אה, את שני השעירים את שני העזים והוא היה מפיל עליהם גורלות זה סוג של אנדנדינו <laughs> בסוף הוא היה בוחר אחד שהיה נבחר אה, כשעיר לעולה שהיו שוחטים אותו כן כעולה והשני היה השעיר לעזאזל השעיר שהיו שולחים אותו בסופו של דבר למדבר ומה שהוא היה עושה הוא היה לוקח את אותו שעיר שנבחר להיות השעיר של העולה והוא היה מקריב אותו אבל לפני שהוא יכל להמשיך לשעיר השני לשעיר לעזאזל ולסמוך עליו ידיים ולהתוודות על כל חטאי העם היו כמה דברים אחרים שהוא היה צריך לעשות קודם קודם הוא היה צריך להקריב את הפער כחטאת עבורו ועבור ביתו. לא יודע אם ראיתם פעם פר, אבל זאת חיה עצומה, אדירה, ולשחוט אותה זה הרבה מאוד מאמץ, זה לוקח הרבה מאוד אה, זמן. אבל הוא היה קודם צריך להקריב את הפר כחטאת עבורו ועבור ביתו לפני שהוא בכלל יכל להתקרב לקודש. קודם הוא היה צריך להיות נקי וטהור, לפני שהוא יכל להתחיל להתעסק בלכפר על המשכן, ואז גם לכפר על העם. אחרי שהוא חיפר על עצמו ועל העם אז הוא היה נכנס בפעם הראשונה מבעד לפרוכת אל קודש הקודשים אבל הוא היה, לא היה נכנס בידיים ריקות הוא היה נכנס כדי להכין את השטח הוא היה נכנס עם מכתת גחלי האש וקטורת הסמים כדי למלא את כל, ה, את כל קודש הקודשים ואת הקודש בעשן בעשן סמיך כדי שהוא לא ימות בסופו של דבר אחרי שהוא סיים את זה הוא היה יוצא החוצה ואז עוד פעם חוזר זה בפעם השנייה נכנס חזרה פנימה אל קודש הקודשים עם הדם של הפער שהוא הקריב עבור עצמו ועבור ביתו והוא היה לוקח מהדם והוא היה מתיז ככה בכל מיני מקומות מסביב לכפורת אחרי זה שהוא סיים עם זה הוא היה יוצא שוב פעם והוא היה לוקח מדם השעיר שנשחט עבור חטאי העם ובעצם נכנס בפעם השלישית והאחרונה עוד פעם אל תוך קודש הקודשים ומתיז גם את הדם של השעיר מסביב לכפורת כמו שהוא עשה עם הדם של הפר אז אמרנו שהיה הרבה דם בכל מקום כן ובכך הוא היה מחפר על עצמו ועל הקודש ועל אוהל מועד או בית המקדש מחטאי העם ואז הוא היה יוצא החוצה ולוקח גם מדם הפר שנשאר שהוא הקריב בשביל עצמו גם מדם השעיר שהוא הקריב בשביל חטאי העם וביחד לוקח ומתיז כל אחד מהם מסביב למזבח שהיה נמצא מחוץ לבית המקדש רק אחרי כל התהליך הזה ששוב היה אורך כמה שעות טובות רק אחרי כל זה הוא היה יכול לגשת לשעיר לעזאזל העז השעיר שנשאר חי והוא היה מגיע אליו הוא היה סומך על הראש של השעיר את שתי ידיו והוא היה מתוודה על כל חטאי העם ובעצם שם או מעביר את כל החטאים של העם על ראש השעיר ואני מניח לעצמי שזה גם היה לוקח לא מעט זמן להתוודה על כל חטאי העם בזמן שהוא עם הידיים על הראש של השעיר אנחנו היינו עם קצת בעייתי אני בטוח שהיה לו לא מעט לומר אבל אחרי שהוא סיים עם זה הוא שלח הוא היה שולח את השעיר למדבר היה איש איתי ככה זה נקרא כאן בויקרא טז בעצם אדם מוסמך אדם מוכשר אדם שגם היה מוכן לעשות את זה והיה מוביל אותו החוצה למדבר ו- ושם העז היה נשאר והמסורת אומרת שגם הוא היה דואג לתת לו איזה דחיפה קטנה מאיזשהו צוק כדי שהשעיר הזה באמת ימות כי היו פעמים שהשעיר היה חוזר חזרה לתוך העיר אחר כך וזה היה סימן לא טוב אז האדם המוסמך הזה היה נותן לו דחיפה קטנה כדי לוודא שהוא לא יחזור בסופו של דבר זה לא מופיע בכתובים זה מופיע בתלמוד אבל זה מה שאומרים אז אלה היו הוראות מאוד ברורות לגבי מה שהיה קורה שם במשכן ביום הכיפורים ויש עוד אחר כך לגבי איך זה נגמר ומה הוא צריך לעשות אחר כך אבל את זה אני משאיר לכם לקרוא במהלך יום כיפור רק לגבי הפסוקים האחרונים בויקרא טז אני אקריא אותם מ-29 עד 34 ותשימו לב כאן שוב למילות מפתח שיש לנו כאן עינוי או תענור, כל מלאכה, שבת, טיהור, כפרה ותשימו לב לתפקיד של הכהן כתוב ככה והייתה לכם זה בביקרא 16 טז פסוק 29 והייתה לכם לחוקת עולם בחודש השביעי בעשור לחודש תענו את נפשותיכם וכל מלאכה לא תעשו האזרח והגר הגר בתוככם כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאותיכם לפני אדוני תטהרו שבת שבתון היא לכם ועניתם את נפשותיכם חוקת עולם וחיפר מי? וחיפר הכהן אשר ימשך אותו ואשר ימלא את ידו לכהן תחת אביו ולבש את בגדי הבד בגדי הקודש וחיפר הכהן את המקדש ואת הקודש ואת אוהל מועד ואת המזבח יכפר ועל הכהנים ועל כל עם הקהל יכפר והייתה זאת לכם לחוקת עולם לחפר על בני ישראל מכל חטאותם אחת בשנה ויעש כאשר ציווה אדוני את משה. אז אלה הפסוקים שמסכמים את כל ההוראות האלה לגבי היום הכיפורים אבל ראיתם שוב הכפרה ההתארות ובלב העניין שם עומד הכהן הגדול. המהות של יום הכיפורים היא מאוד פשוטה וברורה עיקר המיקוד הוא על עבודת הכהן במשכן ובקודש הקודשים כשהמשימה שלו היא מאוד חד משמעית וברורה לחפר על חטאי העם ובשביל שיהיה אפשר לעמוד במשימה הזו הוא צריך שלושה דברים עיקריים שלושה דברים שבלעדיהם הוא לא יכול לעשות את מה שהוא צריך לעשות הוא לא יכול לעמוד במשימה שלו מה הם שלושת הדברים שהוא צריך? צריך אותו קודם כל צריך כהן גדול צריך משכן עם כל מה שקשור לזה, מזבח, כפורת, כלי המשכן, כל הדברים האלה, וצריך קורבן, שמהקורבן בא הדם. והיום, ובעצם מאז חורבן בית המקדש, אין ליהדות הרבנית, אין לעם שלנו את שלושת הדברים האלה. אין להם כהן גדול. אין להם משכן. ואין להם קורבן או דם שמכפר. לא היה, כבר אלפיים שנה. כל מה שיש ליהדות הרבנית להציע היום, הם תחליפים שנקבעו על ידי בני אדם, על ידי הרבנים בעצמם, שהם נוגדים את דבר אלוהים, הם לא מסכימים עם דבר אלוהים. ואתם מכירים אולי חלק מה... מהמסורות, חלקם קשורים בתפילות, חלקם קשורים בכפרות ובתרנגולות ובמתן של כסף וכל מיני דברים כאלה כדי לחפר אבל בלי כהן ובלי משכן ובלי קורבן אין יום כיפור זה לא יכול להתקיים ולכן זה לא מפתיע שבסוף יום הכיפורים אחרי תפילת הנעילה יש סימן גדול סימן שאלה גדול שנשאר תלוי באוויר פיל בחדר בדמות סימן שאלה ענקי האם באמת נסלחתי האם התפילות שלי באמת נענו האם נחתמתי בספר החיים. לא ברור, לא ידוע. אלה החדשות הרעות, אין דרך לדעת. החדשות הטובות הן שיכול להיות לעמנו כהן גדול, יכול להיות להם משכן, יכול להיות להם קורבן ודם שמחפר כמו שלנו יש, אמן? <אמן> לנו כמשיחיים יש את כל אלה. יש לנו כהן גדול, יש לנו משכן ויש לנו קורבן ודם שמכפר עלינו. ולא רק שיש לנו את הדברים האלה, יש לנו אותם בתצורה הטובה, המצוינת, האיכותית, הנעלה ביותר שאפשר. יש לנו את הכהן הגדול הנעלה ביותר. יש לנו את המשכן הטוב ביותר ואת הקורבן המצוין ביותר. בגלל שיש לנו ברית שהיא טובה יותר, שמושתתת על הבטחות טובות יותר. וכל המסר של אל העברים מדבר בדיוק על זה, שיש לנו ברית טובה יותר, שמושתתת על הבטחות טובות יותר. ויש לנו את, את שלושת הדברים האלה. ולכן אנחנו יכולים להיכנס בביטחון אל הקודש, כמו שקראנו. יש לנו כהן גדול, טוב יותר, ושמו ישוע המשיח. אל העברים זין, פרק זין, 20, פסוקים, פסוק 23 עד תחילת פרק ח' פסוק 2 אנחנו רואים למה יש לנו כהן גדול שהוא טוב יותר הכהן הגדול שלנו לא מתחלף כל כמה שנים בגלל מוות, בגלל מחלה, בגלל חוסר יכולת להמשיך בתפקיד, בגלל שהוא הגיע לפנסיה והוא רוצה לצאת לנופש עכשיו באיזשהו אי ולהרים רגליים הכהן הגדול שלנו הוא כהן שנשאר חי לעולם, יש לו כהונה שלא עוברת, אז הוא יכול תמיד להושיע את אלה שבאים לאלוהים דרכו, והוא גם מפגיע באדם, לנצח נצחים, או לא רק לכמה שנים, ואז זה עובר למישהו אחר, צריך ללמוד הכל מחדש, צריך להיכנס לתפקיד מה שנקרא, לנו יש כהן גדול שהוא שם לתמיד, לעולם. הכהן הגדול שלנו הוא לא אדם חוטא כמו כל בני האדם שצריך קודם להקריב קורבן עבור עצמו ועבור בני ביתו לפני שהוא יכול להיכנס לקודש כדי לחפר על חטאי העם, על החטאים שלנו. הכהן שלנו הוא תמיד קדוש, תמים, טהור, נבדל מחוטאים ונישא מעל השמיים כפי שכתוב באל העברים. הכהן שלנו יכול לחוש איתנו את חולשותנו אבל בניגוד לכהנים ארציים הוא לא נכנע לחולשות האלה כמו הכהנים האחרים ולכן הוא גם יכול לעזור לנו לכן הוא יכול לעודד אותנו ולהרים אותנו לא, אם צריך עזרה באיזשהו מקצוע אני זוכר בבית ספר אם אני צריך עזרה במתמטיקה כי אני נכשל במתמטיקה אני לא אחפש תפק... תלמיד אחר שגם נכשל במתמטיקה כדי שיעזור לי נכון? אני אקח את התלמיד המצטיין של הכיתה שיוכל לעזור לי עם המתמטיקה אנחנו צריכים כהן שלא רק מרגיש איתנו את חולשותינו אבל שהוא לא נכנע לחולשות האלה ויש לנו כזה הכהן שלנו לא נכנס לקודש רק ביום אחד בשנה כמו הכהנים הארציים וגם אז כשהם נכנסים זה ברעד ובפחד מפני מוות שהם לא יעשו איזה משהו כמו שצריך ואלוהים ימית אותם שם בתוך, ה, בתוך המשכן הכהן שלנו כתוב באל העברים ט' 12 יושב לימין כיסא הגדולה בשמיים והוא משרת בקודש ובמשכן האמיתי אשר כונן אדוני כונן אלוהים ולא אדם והוא נכנס לשם פעם אחת ולתמיד כדי להשיג פדות עולמים אז יש לנו את הכהן הגדול, הטוב והנעלה ביותר, ישו המשיח. יש לנו גם את המשכן הטוב ביותר. אנחנו לא רואים אותו עם עיניים פיזיות, זה לא יושב שם בירושלים שאנחנו יכולים לעלות לשם עכשיו, בזה הרגע. המשכן שלנו הוא משכן שמימי. את המשכן שלנו, כמו שעכשיו קראנו, כונן אדוני, ולא אדם, זה לא אה, מקדש. או משכן שהוא מעשה ידי אדם, זה לא משכן ארצי. המשכן שלנו הוא המשכן האמיתי של מעלה. זה לא בבואה או תבנית או צל, שזה מה שה... בית המקדש והמשכן היו, הם היו צל, הם היו תמונה של מה שיש בפועל בשמיים, של הדבר האמיתי. אין לנו צל של הדברים, לנו יש את הדבר האמיתי, את המשכן השמימי עצמו. ולכן המשכן שלנו לא צריך כל מיני מאכלים ומשקאות ומיני טבילות, פיקודי תורה חיצוניים שניתנו עד עת תיקון, לא צריך את הדברים האלה כבר, כי יש לנו משכן יותר טוב, משכן שהוא שמימי. מכאן שהמשכן שלנו הוא גדול יותר והוא מושלם יותר, כי הוא לא מוגבל ליכולות של מעשי ידי אדם וגם לא נתון לפגמים שבני אדם גורמים אנחנו קוראים לזה באל העברים ט' 11 שם אני נמצא עכשיו אתם יכולים לראות את העקרונות האלה עולים מתוך הפסוקים האלה אין מגבלה של הר הבית כמה זה 100 מטר לכל כיוון אין מגבלה המשכן למעלה הוא גדול יותר ומושלם יותר ככה כתוב הוא לא מוגבל למעשים של בני אדם יש לנו משכן שהוא טוב יותר משכן שהוא שמימי ויש לנו קורבן שהוא טוב יותר קורבן שאין צורך לחדש אותו כל פעם אבל גם קורבן שהוא באמת משיג את המטרה הדברים השמימים דורשים זבחים טובים משעירים ופרים ואפר הפרה כתוב באל העברים י' או ט'. הקורבנות הארציים כאשר מקריבים מנחות וזבחים הם אינם יכולים להביא את משרת הקודש לידי שלמות במצפונו בפרק ט' פסוק תשע הקורבן של המשיח הוא טוב יותר מכל קורבן ארצי כי הוא מביא אותנו את האדם לשלמות במצפון ויתרה מכך בעצם הקורבנות הארציים לא הייתה יכולת להסיר חטאים, לא הייתה להם את היכולת האמיתית הזו. זה חוזר שוב ושוב באל העברים י' פסוק אחד שלוש עד ארבע אחד עשרה. התורה אשר צל הטובות העתידית העתידות בה ולא עצם צלם הדברים כן הם, הם נתנו תמונה של מה שיהיה אבל לא היה בהם ממש את הדברים עצמם אף פעם אינה יכולה להביא לידי שלמות על ידי אותם הקורבנות את הבאים להקריבם בהתמדה שנה בשנה. אבל יש בקורבנות הללו זיכרון חטאים מדי שנה בשנה, בשנה שכן דם פרים ושעירים אינו יכול להסיר חטאים. אלה ציטוטים מאל העברים. כל כהן עומד יום יום לשרת בקודש ומקריב פעמים רבות את אותם הקורבנות אשר אף פעם אינם יכולים להסיר חטאים. הקורבנות הארציים, לא היה בהם משהו. הקורבן שלנו יש, הוא הרבה יותר טוב. ויבוא יום, ויכול להיות שזה יהיה בזמן שלנו, שבית מקדש שלישי תקום, וקורבנות יתחדשו שם על המזבח, הפרה האדומה, והשעירים, וכל הדברים האלה, ואנשים יאמינו. שיש בקורבנות האלה יכולת להסיר חטאים אבל אין בהם ומעולם לא היה בהם בקורבן של המשיח שנתן את עצמו פעם אחת ולתמיד לא כל פעם שוב ושוב כל יום בוקר וערב כל שנה ביום הכיפורים פעם אחת ולתמיד יש כפרה מלאה על חטא יש טיהור של המצפון ואין צורך בקורבנות חוזרים ונשנים מדי שנה כדי לכפר על חטא וכדי לעשות שלום עם אלוהים. גם כמה ציטוטים פה מסוף פרק ט' ופרק י' באל העברים אבל כעת נגלה פעם אחת בקץ העולמים להסיר את החטא בקורבן עצמו מדבר כמובן על ישוע ובאותו הרצון מקודשים אנחנו על ידי הקרבת גופו של ישוע המשיח פעם אחת ולתמיד אבל זה לאחר שהקריב קורבן אחד על החטאים ישב לימין האלוהים לתמיד ומאז הוא מחכה עד אשר יושטו אויביו הדום לרגליו שכן בקורבן אחד השלים לתמיד את המקודשים ובסוף אל העברים או באמצע אל העברים פרק י' בפסוק שמונה עשרה שזה בדיוק לפני הקטע שלנו להיום פרק תשע עשרה מתחיל שם כתוב ובמקום שהללו נסלחים אין עוד קורבן על חטאים הקורבן של ישוע היה אחת ולתמיד אין משמעות לכל קורבן אחר שאי פעם יועלה אי פעם עלה או יועלה מאז שהוא נתן את עצמו כקורבן ובגלל שלנו יש את הכהן המושלם והנעלה ביותר זה שנכנס לא אל משכן ארצי אלא אל משכן המשכן השמימי האמיתי שכונן אלוהים ולא מעשה ידי אדם והקריב שם לא קורבנות של חיות עם דם ודברים כאלה שם אלא הקריב את הקורבן העוצמתי ביותר והנצחי שלו עצמו בגלל זה אנחנו יכולים למלא את הציווי להיכנס לקודש בביטחון בביטחון כי יש לנו כהן גדול כי יש לנו משכן וכי יש לנו קורבן אז אנחנו יכולים להיכנס לקודש בביטחון בדרך החדשה והחיה שישוע כונן לנו והכין עבורנו בלי סימני שאלה בלי חשש בלי פחד או חוסר ודאות בלי להישאר תלויים באוויר ולהגיד כן לא אולי לא בטוח צ'ארלס פרג'ון שאנחנו נוהגים לצטט אותו כתב אף משיחי לא צריך להסתפק בלקוות ולייחל אלא לבקש מהאדון ביטחון מלא כך שנושאים מקווים יהפכו לנושאים ודאיים זה לא אולי נחתמנו זה לא אולי אנחנו יכולים להיכנס לקודש זה לא אולי אנחנו יכולים לבוא לפני האב בתפילה אנחנו יכולים ואנחנו צריכים, הציווי הוא להיכנס, אבל לא ברעד ובפחד ובחשש, אלא בביטחון. כי יש לנו את כל מה שאנחנו צריכים. יש לנו כהן, יש לנו משכן, ויש לנו קורבן. למי שיש את ישוע המשיח, יש לו את שלושת המרכיבים כדי לדעת בביטחון מלא, בלבב שלם ובמלוא ודאות האמונה שהוא נטהר, נסלח, נחתם. שייך לאלוהים לעולם ועד ושדרכו יש לנו לכם לי גישה אל האב. אני אסיים עם הפסוקים האלה מאל העברים ד' נראה לי שקראנו כמעט את כל האיגרת הערב <laughs> אבל נשארו לכם עוד כמה חלקים לקרוא במהלך יום הכיפורים בפרק ד' פסוקים 14 עד 16 שם הוא בעצם נותן פתיח לקראת כל ההרחבה הזאת שהוא הולך לעשות על הכהן ועל המשכן ועל הקורבנות אבל הוא כותב כאן וכיוון שיש לנו כהן גדול עליון אשר עבר דרך השמיים הלא הוא ישוע בין האלוהים נחזיק כאן בהכרזת אמונתנו כי אין לנו כהן גדול שאינו יכול לחוש עמנו את חולשותנו אלא אחד שהתנשאה בכל כמונו מבלי חטא על כן נקרבה איך בביטחון ניכנס, נקרבה בביטחון אל כס החסד, לקבל רחמים ולמצוא חסד לעזרה בעיטה. נקרבה בביטחון. נקרבה, אבל נקרבה בביטחון. אל כס החסד, לקבל רחמים ולמצוא חסד לעזרה בעיטה. אז אני רוצה לעודד אתכם, ב, לא רק בשבוע הזה, אלא בכלל, אם זה אי פעם שאלה או ספק שעולה בלבבכם. תזכרו את הדברים האלה, מילת המפתח, ביטחון. ולמה ביטחון? כי יש לכם את שלושת הדברים שצריך. יש לכם כהן, יש לכם משכן, ויש לכם קורבן. וזה כל מה שצריך כדי להתקרב בביטחון אל כס החסד. אז תעמדו בו, ותאחזו בו, ושלא תרפה נפשכם. ואני רוצה גם לעודד אתכם במהלך אה, יום כיפור עצמו, גם להתפלל בביטחון, עבור העם שלנו שהם יוכלו גם למצוא את אותו ביטחון שהם לא יסיימו את יום הכיפורים עם השאלות האלה כן לא אולי לא בטוח שהם גם יוכלו למצוא את התשובה האמיתית לשאלה שהם שואלים שהם יוכלו שוב לזכות בכהן גדול במשכן ובקורבן כדי שגם הם יוכלו להתקרב בביטחון אל כס החסד כדי לקבל רחמים ולמצוא חסד לעזרה באיתה, אמן? אז בוא נתפלל ואז אנחנו נשתתף יחד בסעודת האדון. רבן אנחנו מודים לך כמו שהתפללנו לפני כן על החסד הכל כך אדיר שיש עלינו. אדון אנחנו מודים לך על ההזמנה הפתוחה שיש לנו ממך להיכנס אל הקודש, שיש לנו את ההזמנה להתקרב אל כס החסד אדון ושאנחנו יודעים שאנחנו יכולים לעשות את זה בביטחון לא בפחד, לא בחשש, לא בבושה ולא באשמה ולא בשום דבר אחר אלא בביטחון, אדון ביטחון בגלל שיש לנו את כל מה שאנחנו צריכים כדי להיכנס, בדיוק כמו הכהן הגדול שהיה חייב לעבור את כל הטקס הזה כדי להיכנס, אדון אנחנו מודים לך שאתה כבר עשית את הכל עבורנו, הדרך פרוסה, השטיח מוכן לפנינו אנחנו רק צריכים להתהלך בה אדון, ואנחנו מבקשים ביחד שאתה תזכיר לנו את הדברים האלה יום-יום, שאנחנו נוכל לבוא לפניך בביטחון, אדון, ולהיכנס אל הקודש, להיכנס אל הנוכחות שלך, בידיעה שאנחנו בנים ובנות לך, שאומצנו על ידך, שאנחנו חלק ממשפחתך, ושאתה עשית וממשיך לעשות רגע-רגע, יום-יום, דקה-דקה, את הפעולה הזו עבורנו. אדון, אנחנו מודים לך שאתה כהן גדול, עליון. אדון, אנחנו מודים לך שאתה נכנסת אל המשכן השמימי, ואתה ישבת לימין האלוהים, ואתה מפגיע בעדינו יומם ולילה. ואנחנו מודים לך שנתת את עצמך, את הקורבן היקר מכל, שאנחנו נקננו במחיר יקר של סתמים. אנחנו מברכים אותך על החסד הזה. שיש לנו להתהלך בביטחון לפניך. תודה לך, אדון, בשם ישוע. אמן.